0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Hola, soy Patricia Luciano y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Sin duda alguna, enfrentar el diagnóstico de cualquier enfermedad supone un reto para quien lo recibe. Diferentes factores pueden influir en la manera en la que procedamos, en la que procesemos esa información e incluso que puede traernos sentimientos de dolor, de miedo, de angustia, de frustración por solo mencionar algunos síntomas. Y por eso en esta ocasión nos acompaña Bianca Melo, psicóloga clínica, quien nos dará recomendaciones de este tema tan importante cómo afrontar un diagnóstico de una enfermedad que pueda tener un trasfondo que nos pueda asustar. Bienvenida, Bianca.
0: Muchísimas gracias. Encantadísima de acompañarles y poderle ofrecer luz pues, a esas personas que en un momento de su vida se ven enfrentadas todos de alguna manera. En algún momento necesitaremos esta información porque la humanidad eh, pues conlleva también momentos de enfermedad, lamentablemente.
1: Bueno, y precisamente para arrancar, me imagino que a ti como psicóloga te ha tocado verte con algún paciente que al recibir el diagnóstico de una enfermedad que puede ser importante, ¿cuáles son esas reacciones más comunes?
0: Lo primero que vamos a tener es shock, sin dudas, shock porque... Tu vida eh, puede verse movilizada por un diagnóstico. O sea, si tenías una rutina, si tenías tu familia, ibas al trabajo, las cosas en tu vida estaban quizás relativamente organizadas. Ahora en la agenda se tiene que abrir para consultas médicas. Algunas personas no necesariamente están cubiertas pues económicamente para afrontar algunas enfermedades y eso también representa entonces el cambiar la dirección de tus inversiones, el tener que invertir en tu salud para devolverla, porque en esos momentos es donde nos damos cuenta cuán importante es la salud y cómo muchas personas se ven limitadas en ocasiones por algunos diagnósticos, aunque sea de manera temporal, y por el momento en el que tengan para, para adaptarse. Entonces, eh, shock, negación, es como esto no me puede estar pasando a mí. Incluso algunas personas se cuestionan, ¿por qué esto me está pasando a mí? Entonces, eh, ese choque, ese duelo, pues, porque es verdad, eh, tal vez esa enfermedad afecte mi energía, A algunas personas, la enfermedad, pues, eh, tienen cambios fisiológicos importantes, alguna inflaman, algún tratamiento también conllevan todos unos cambios que, que entonces sí, hay duelo, señores, el duelo no solamente es por, por la muerte, por la partida de un familiar. El duelo también viene por los cambios que pueden ocurrir en tu vida en momentos puntuales. Y sin dudas, la enfermedad es un momento que puede, eh, puede desen desencadenar un proceso de duelo.
1: Y ya que mencionas el duelo, incluso quizás hasta no solo por el proceso de la enfermedad, sino por el cambio de tu cuerpo, porque a veces, dependiendo de la situación o de la enfermedad en sí, tu cuerpo puede pasar de un estado a otro y tú puedes tener un proceso quizás que te que te lleva a sentirte de distintas maneras te ha pasado que que te has encontrado con alguien que ese ha sido también un tema para él o ella
0: sí claro claro es, es su cuerpo en ocasiones inflamación en ocasiones incluso por ejemplo en enfermedades como el cáncer algunos tratamientos que eh, pues eh, sí, donde el cuerpo cambia, incluso eh, hablemos hasta de, del posparto, algunas mujeres que eh, tienen la diástasis, que tienen ese, esa situación de, de salud que puede entonces eh, hacérseles difícil reconocerse en su nueva identidad. Entonces también cuando hay enfermedades que traen consigo cambios en el cuerpo, pues también hay un cambio en la identidad. Entonces, por eso, una de las cosas que, que ocurren es que necesitamos identificar cuáles duelos estoy atravesando por esta enfermedad que tengo que, que sobrellevar. Entonces, dentro de ese mismo repertorio, podemos encontrar tanto respuestas físicas que van a ser lo que va a ocurrir con tu cuerpo. Las hormonas también pueden tener un efecto eh, tanto a nivel emocional como conductual. Entonces, eh, habrán también cambios emocionales que enfrentar. Es todo un repertorio donde cada quien va a tener pues, su, su dosis. Y lo importante en ese sentido es que tú puedas reconocer cuál es la tuya, de qué forma la enfermedad te está cambiando, para entonces poder identificar cuál es el momento eh, de, mira, necesito que me acompañen, que me, que me ayuden.
1: ¿Y cuál es la mejor manera de afrontar un diagnóstico de este tipo eh, a nivel personal?
0: Mira, eh, Patricia, eh, quiero hablar incluso de un caso que recientemente pues acompaño y es a nivel familiar. Y ya que menciona el cáncer, pues precisamente la enfermedad que nos ha tocado como familia acompañar. Es mi suegra que, que tuvo ese diagnóstico durante más de un año. Luego ya en noviembre pues estuvimos tocando la campanita alegres de de que ya estaba cancer free, como le llaman. Sin embargo, en febrero eh, nos topamos con una metástasis significativa en varios órganos. Entonces, lamentablemente, en ese momento ya yo estaba embarazada. Ahora mismo estoy en mi posparto. Y en ese momento fue tan impresionante y el shock como familiar fue tan grande que yo comencé a tener contracciones. Tenía en ese momento como 20 semanas de embarazo. Entonces, el impacto de esto no solamente es personal, sino que también es familiar. ¿Por qué te traigo esto ahora? Porque la forma en la que ella ha afrontado su enfermedad para mí es impresionante. Yo no tengo otra palabra que puedo utilizar y describir mejor que impresionante. Ha sido una forma muy resiliente. Y pienso que lo más hermoso que ella ha tenido es la capacidad de aceptación y esa capacidad de aceptación combinada con su espiritualidad. Entonces, eh, ¿qué necesitamos? Primero, eh, sobrepasar esa negación, porque cuando sobra, sobrepasamos esa negación, ese esto no me puede estar pasando. Hay personas que duran un buen tiempo estancadas en ese esto no me puede estar pasando. Eso te limita primero de recibir el, el tratamiento que realmente necesitas. Y por otro lado, en esa aceptación, entonces, te permites la... Eh, que todo un equipo médico te dé sugerencias y encaminarte hacia una dirección con esta enfermedad. Y luego entonces la espiritualidad te da el permiso de, de darte el tiempo que esto necesita para, para tú sobrellevarlo, para tú poder eh, poner todos estos miedos, porque una de las cosas que más retrasa a un ser humano en, en su posible recuperación es pues el miedo, y ese miedo en muchas ocasiones te, te retrae, te retrae y y te paraliza ante una respuesta que pueda ayudar a tu te puedas integrar esta situación a tu vida.
1: Mencionamos el cáncer y también hablamos ahorita de cambios físicos. ¿Hay alguna manera de anticiparse o prepararse para enfrentar estos cambios físicos en caso de...?
0: Mira, todos sabemos que en algún momento vamos a tener alguna enfermedad, y todos sabemos que en algún momento de la vida, pues, por evolución, pues, nos llega la muerte. ¿Qué sucede? Por más que nosotros tratemos de identificar, incluso de, de anticipar eh, estas cosas, y por más que sepamos que lo que puede pasar y cuando en un momento puntual de la vida te diagnostican y tú puedas tener una proyección, podemos proyectar muchas cosas. Yo puedo proyectar y pensar qué puede ocurrir conmigo si... ¿Y qué puede pasar? si sí. incluso una persona cuando le dan un diagnóstico de cáncer, eh, pues sabemos que los tratamientos conllevan una serie de eh, cambios físicos muy importantes y que impactan bastante. ¿Pero qué sucede? La realidad es, Patricia, que por más que lo intentemos, hasta que no nos veamos ahí, no sabemos el impacto emocional. O sea, podemos anticipar quizás alguna respuesta ¿Y cómo tú, qué, qué conductas tú puedes quizás decir, mira, yo lo que voy a hacer es que me voy a rodear de familiares que me apoyen, voy a elegir mi equipo médico, voy a confiar en este tratamiento. Pero el impacto emocional, lo que ocurre contigo, como eso se asocia a otras cosas, es imposible de predecir. O sea, tú puedes ver a una persona con la mayor de las energías recibiendo un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer. Y sin embargo, ese pelo comienza a caer. Eso impacta de una manera que no podemos anticipar esa respuesta emocional. ¿Qué podemos anticipar? ¿De dónde me voy a apoyar? Mira, cuando yo llegue y suba esa montaña, yo me voy a apoyar de mi médico, de mi familia, pero el impacto emocional y la respuesta emocional que esa persona va, va a tener en ese momento, eso es imposible. como cuando hablamos de, ¿qué yo haría si me atracan? Tú dirías, ah no, yo entrego todo, yo entrego todo y yo digo, mira, llévatelo. Y, sin embargo, yo he visto muchas personas que me dicen, mira, Bianca, yo había anticipado que si yo era víctima de un atraco, yo entregaba todo, mi jipeta, nada material, yo no, yo no me aferraba a nada material. Sin embargo… Cuando me vi en ese momento que eso fue, ahí estaban todos mis ahorros, que yo estaba endeudada con el banco y que fue un regalo que me hice y que vino ese atracador a llevarse mi jipeta, le caí atrás, le di, eh, le tiré, le lancé, le, me, me aferré. Claro. La forma en la que las cosas nos impactan de manera emocional, no tenemos la, no tenemos la manera de, de anticiparla porque eso va a ser una respuesta eh, ante, ante la amenaza. Y las respuestas ante la, ante la amenaza son muy primitivas. Entonces, no por eso es muy difícil. Esa parte del cerebro, cuando estamos en, en una situación de amenaza, la parte del cerebro que está operando es la reptiliana y ahí no entra la razón. Entonces, por eso se dan ese tipo de, de respuestas emocionales que no tenemos forma de anticipar. De hecho, tú respondiste la siguiente pregunta, que era, ¿cómo...? ¿Qué tan común
1: era sentir una avalancha de emociones cuando uno recibe una noticia como esa? Pero creo que con lo que has explicado, digamos que está más que contestado. Entonces, partiendo de ahí, por aquí ha pasado gente que ha contado su historia y ha presentado una actitud positiva frente a una enfermedad. Eh, vamos a seguir utilizando el cáncer como ejemplo, aunque... Pueden existir otro tipo de enfermedades eh, igual de, de difíciles de, de, de enfrentar y sin embargo hemos visto muchas personas que por lo menos desde afuera uno percibe esa actitud positiva. Ahora a ti desde la perspectiva que te ha tocado trabajar con personas que han estado en ese momento, ¿qué tan positivo ¿Se vive un diagnóstico así? Y la pregunta viene porque a veces uno no sabe si verdaderamente, o sea, uno desde afuera, desde el otro lado del prisma, puede decir, ¿será que de verdad está positiva? ¿O será que es como aquel dicho que dice, fake it till you make it? Entonces, ¿tú qué nos puedes contar?
0: Mira, en la, en la intervención que hago, es un modelo que he desarrollado, que es un modelo de intervención basado en resiliencia. ¿Y qué sucede? La positividad es sana siempre y cuando no esté sostenida sobre, las, sobre la, los bloques de elevación. O sea, cuando vemos una positividad, pero eh, es una positividad que se sostiene en yo puedo, yo soy fuerte, yo no... no no, no hay nada que me vaya a, a destrozar. Entonces, hay algo muy hermoso que lamentablemente ahí se va y es la capacidad y la aceptación de nuestra vulnerabilidad. Entonces, cuando te muestran esa fortaleza de, de que a mí nadie me, me moviliza, a mí no hay nadie en la vida que vaya a hacerme sentir destrozada, entonces, eh, básicamente tú estás anestesiando todo un repertorio de emociones que es necesario que te atraviesen. O sea, las emociones no podemos simplemente restringirlas. Cuando tú las restringes, quiere decir que tú lo que estás es contenida, tú no estás permitiéndote experimentar algunas emociones que son naturales durante este proceso. Va a ser natural que en algunos momentos te dé tristeza. Tristeza por lo que has perdido, tristeza por, por los cambios que, que estás atravesando, por un camino que tú no decidiste, tú no elegiste el camino de la enfermedad. Es una enfermedad que te ha tocado integrar a tu vida. Y son unos caminos que se te abren ahora, nuevos, donde tú no necesariamente, no hubo una voluntad. No es lo mismo cuando voluntariamente elegimos caminos que aún así, incluso eligiéndolo pasamos, atravesamos por el proceso de duelo, a cuando de manera impactante te, te llega. Entonces, la positividad es importante siempre y cuando eh, te permitas la frustración, el dolor, la tristeza. O sea, ser positivo luego de todo esto, entonces tenemos una positividad sustentada en la resiliencia. Ahora, cuando la positividad está sustentada en, por, por ejemplo, hay personas que son muy religiosas y en ocasiones yo he escuchado incluso personas, guías espirituales que hablan de, y tienes que ser positivo y da gracias por tu enfermedad. Sí, da gracias por tu enfermedad porque tal vez... Obviamente cada camino es distinto y alguna función ejerce cada una de las situaciones que nosotros atravesamos como seres humanos. Pero antes de dar las gracias, tienes el permiso de cuestionarte. Antes de dar las gracias, tienes el permiso de sentir tristeza, tienes el permiso de la negación, de la frustración, de, del porqué, de del cuestionarte. Tienes el permiso. Y luego de que ya todo esto te atraviesa, pues ¿no ¿entonces da gracia. Susténtate en tu espiritualidad, susténtate en la resiliencia, pero es importante que le demos espacio a todo esto que puede ocurrir, porque en un huracán, en una tormenta, los árboles que permanecen de pie son esos que se permiten la brisa. Tú ves que los que se caen son esos que se mantienen como troncos fuertes inamovibles son esos que se, que se derrumban. Hay una frase, hay
1: una frase que dice que lo que es flexible no se rompe. Eh, y partiendo de eso que, que tú comentas, también hemos notado, sobre todo las personas que han hecho públicos sus procesos, que en algunos momentos los vemos muy positivos, en otros momentos quizás puede que compartan algún momento de vulnerabilidad y sin embargo hay como una expectativa de las personas que están alrededor de que, de, de que no te caigas, etcétera, pero no desde, la, desde un lugar de apoyo a veces, sino como de, yo, o sea, de no me decepciones. Entonces, a ti como persona que te ha tocado trabajar en estos casos, ¿Qué tan influyente puede ser no solo el apoyo familiar, sino también las expectativas que tiene la familia de la actitud que debe tener el paciente en un momento determinado?
0: El mejor apoyo en una situación como esa es la persona que tienes al lado que te permite precisamente todos tus momentos. A veces no hay ni siquiera que hablar, no se necesita racionalizar Muchas veces a una persona que está viviendo momentos de dolor y en esas emociones que, que tanto nos cuesta como experimentar y acompañar, la tristeza es una emoción que nadie, nadie quiere acompañarla, como que nos da tanto miedo acompañar esos momentos de duelo. Entonces, en ese sentido, lo mejor que podemos tener son a lo que yo les llamo dentro de mi modelo tutores de resiliencia. ¿Qué son esos tutores de resiliencia? Mira, eh, Patricia, sinceramente, para poder sostenernos, nos necesitamos. Entonces, en, en esos momentos, no necesitamos ni siquiera sacar a, y, y, y la prisa de que esa persona salga de esa tristeza. Es tener la capacidad de ser como uno, con el grief recovery method, que es la, la forma en la que me certifiqué en la intervención en duelo. Habla de un corazón con oídos. ¿De qué forma podemos ser un corazón con oídos para esa persona? Sin, sin tratar de sacarla de aquí, estoy aquí. Y cuando eso ocurre, cuando tenemos esos tutores de resiliencia que nos permiten sentir nuestras emociones sin juzgarlas, sin tratar de, de apresurarnos para salir de ahí, fluye y se sustituye por emociones un poquito más agradables en lo que sigamos enfrentando esta situación de enfermedad. Mencionamos la actitud positiva. Desde la perspectiva,
1: si la podemos tener, ya nos explicaste. Ahora bien, ¿qué tanto influye el bienestar del paciente, esa actitud con la que asuma su nueva realidad? ¿Qué tan, qué tan bueno puede ser esto
0: desde la perspectiva eh, médica? Totalmente, totalmente influye en, directamente eh, proporcional con tanto el pronóstico como la forma en la que se, se experimenta la enfermedad durante todo ese tiempo. Y, y más que positividad, yo le, yo le llamaría esa capacidad de ser vulnerables y de permitirte las emociones desagradables para que entonces luego ya se vayan llenando y ocupando esos espacios con, con toda una emocionalidad pues más agradable porque es que en la medida en la que tú te resistes al dolor y a la tristeza, pues más eh, se vuelve más perenne, se vuelve más, eh, se mantiene y se sostiene por mucho más tiempo. ¿Cómo, cómo eso afecta? sí? La, definitivamente, químicamente, al tú tener una experiencia más agradable, pues se genera menos cortisol y el, el cortisol es una hormona que, que es tóxica para el cuerpo. Entonces eh, la alegría, el, la esperanza te llena de, de oxitocina, te llena de pues eh, esas hormonas que, que permiten que el cuerpo encuentre el equilibrio, la homostasis de una forma más rápida. Entonces sí, hay una es, es directamente proporcional. Lo que sí digo es que de la única forma de llegar hasta ahí es permitiéndose lo desagradable, permitiendo el dolor, permitiendo que estos duelos, pues elaborarlos, integrarlos y, y dando espacio para que todo esto entonces vaya surgiendo. Es como queremos llegar hasta ahí, pero no tan rápido. No vamos a llegar ahí tan rápido ni, ni, ni tan efectivamente, sino que es un proceso.
1: Llegó un paciente donde ti que acaba de recibir un diagnóstico nada favorable de una enfermedad con unas probabilidades complejas. Cómo Cuando hablas de duelo, ¿cuál es, ¿cuáles son esas fases que esa persona atraviesa?
0: Mira, el duelo ya hace mucho que los modelos actuales de intervención descartamos eh, es toda esta idea de fases. Eh, lo vemos más como un proceso. Entonces, eh, sí va a haber eh, toda una emocionalidad. Va a haber una respuesta emocional eh, asociada a shock, negación, va a haber ira, depresión posiblemente en algunas ocasiones se presenta. Va a haber eh, pues, eh, todos unos cambios que vamos a tener que enfrentar y esto se va también a reflejar en lo físico, en lo conductual y, y también en la dinámica familiar. Eh, cada caso es único, cada proceso va a ser muy independiente y vamos también a necesitar identificar con cuáles recursos cuenta con esa persona. Recursos tanto de eh, afrontamiento como esos también mecanismos de defensa que se van a presentar ante esa situación. Entonces, lo primero que necesitamos es la capacidad de escuchar. Luego, poder analizar dónde está esa persona, dónde está su mundo emocional eh, como individuo y también con qué eh, recursos familiares cuentan para ver con esa red en la que esa persona quizás pueda sostenerse. Cuando busco ayuda, cuando también integro dentro de todo ese repertorio la parte, pues ese soporte emocional desde el momento en que te preguntas si la estás necesitando, desde el momento en que tú dices, mira, ¿será que yo necesito ayuda para seguir afrontando esta situación?
1: Tú mencionabas cómo los cambios químicos en el cerebro y demás pueden afectar la forma incluso en la que los pensamientos de esta persona pueden cambiar, etcétera, en este proceso, incluso quizás el tipo de medicación que le toca o, o de repente el, el proceso como tal, descansar más, no sé, todo ese tipo de cosas. A nivel familiar, la persona que acompaña, la o las personas que acompañan a, esta, a, a este paciente, puede ser que noten esos cambios y que quizás no sepan cómo manejarlos, cuáles son las mejores recomendaciones desde tu punto de vista, para quien le toca vivir la otra cara de la moneda que no tiene claro lo que... O sea, sabe el tema de la enfermedad, mas no puede entender estos cambios bruscos o de repente esta quizás personalidad distinta que de repente está desarrollando esta persona. ¿Cuál es la recomendación?
0: Y eso es lo más... Difícil. acabaste de mencionar uno de los puntos más difíciles a la hora de acompañar. Yo diría que el punto más difícil es el miedo a, pues a perder a ese ser humano, eh, naturalmente. Y luego entonces, eh, cuando a, a ocurren estos cambios, como tú dices, de, de la persona, sus conductas, su, la forma en la que da el cariño, los pensamientos que están acompañando a esa persona, eh, es bastante impactante porque es también una forma de, de perderles. Cuando eh, esta enfermedad, independientemente de la que sea, también tiene consigo cambios en, en lo que es la persona, el ser. Entonces, eh, es como si, si la enfermedad se llevara un poquito de, a veces el todo, de lo que es esa persona como, como esencia, como energía. Entonces, en ese sentido, eh, esas personas que cuidan, esas personas que acompañan, necesitan también... Cuidados, Necesitan cuidados, necesitan también identificar sus procesos de duelo, necesitan poder también vivir. Yo estoy atravesando un duelo por la pérdida de, de, de este ser humano y cómo eh, hay enfermedades que también generan eh, lo que le llamábamos un duelo anticipatorio. Entonces, eh, como anticipo y comienzo a tener conductas, pensamientos, emociones asociadas a, lo, a cómo pudiera perder. En ese sentido, esa persona de cara a, pues a la que tiene la enfermedad, a quien tiene la enfermedad, es importante que, que pueda permitirse pues, dar paso a, a, esta, a este ser humano con, con lo nuevo que trae, acompañar desde el amor, el poder incluso sentirse la libertad de, de preguntar cómo de qué manera tú hoy me necesitas, porque tal vez... Eh, cada día, cada instante será diferente y la demanda pues puede cambiar o sea tal vez tu familiar ese día necesita que tú le acompañes en silencio tal vez tu familiar necesita en un momento que, que tú le escuches, tal vez lo que necesita es dar un paseo hay, hay veces que personas atravesando por enfermedades lo que dicen es mira yo lo que necesito es sinceramente que hoy nos riamos sin ni siquiera hablar de la enfermedad, sin ni siquiera hablar porque hay veces que todo el contexto se vuelve solamente eso y más de lo mismo y eso también puede resultar en algunos momentos abrumador y hay momentos donde indiscutiblemente le, eh, quien está teniendo la enfermedad necesita pues eh, eh, transpirar eh, decir compartir un poquito toda la experiencia que está teniendo entonces eh, por un lado va a estar la persona de cara a quien tiene la enfermedad y por otro lado la persona de cara a sí mismo viviendo sus propios procesos de duelo lo que es importante que observe y si y también requiere de intervención, pues que también se da el permiso de, de acompañarse durante esa etapa.
1: Estamos hablando de una, de un tipo de paciente que está abierto a ser cuidado y que está abierto a ser parte de la ecuación. Pero hay otros pacientes que también seguro te habrá tocado ver el, es, el esquema, que se aíslan, que quieren vivir el proceso completamente solos, que quizás no están siendo tan abiertos con esa familia o con esa persona que le quiere acompañar. Entonces, como una persona que tiene o en, en su casa o, o, en su, o en su entorno alguien que está viviendo un proceso como el que hemos mencionado y sin embargo no se abre, a Recibir ayuda, cómo esta persona que quiere ayudar puede lidiar con la situación.
0: Mira, Patricia, la realidad es cuando yo he trabajado con este tipo de, de casos y lo que me estás presentando, normalmente cuando ha sido cuando lo he trabajado, ha sido porque he recibido el familiar. Porque cuando ya hay una persona que dentro de sus mecanismos de defensa lo que tiene es como embotellarse, como eh, aislarse. Hay que, tenemos que hacernos las preguntas de cómo estoy realmente acompañando. Señores, Nadia, nadie quiere vivir una enfermedad en soledad. Los seres humanos somos seres sociables, nos necesitamos. Si hay una persona que decide vivir su enfermedad embotellado o aislado, pueden darse dos cosas. O okay, que estemos frente a una verdadera evasión, donde estoy evadiendo incluso mi enfermedad, o estoy ante una franca negación donde niego que re realmente esto me está ocurriendo y no me abro la posibilidad de tratamiento, que esos son algunos casos, o realmente lo que tenemos es una persona que en su entorno ha percibido que no tiene la capacidad de acompañarle de la forma en la que esa persona necesita ser acompañada, y esa es la mayoría. O sea, tengo una enfermedad. Y percibo de mi entorno que me, mi entorno me critica, me cuestiona cómo lo estoy viviendo, que lo que tengo son siempre opiniones y nadie se ha detenido a escucharme. Entonces me, me digo que nadie puede entenderme y por eso me aíslo. Prefiero eh, no entrar en toda esta dinámica en donde lo que siento cada vez que, que, que me doy la oportunidad de hablarlo, compartirlo, lo que recibo son críticas, opiniones o... Por eso hablo de un corazón con oídos, de que la mejor forma muchas veces de acompañar es de eh, ponerte en el lugar del otro, en el sentido de cómo tú necesitas que yo esté. Entonces, cuando solamente con esa consigna, cuando el familiar llega donde esta persona, con la consigna de, mira, ya no voy a tratar de cambiar la forma en la que tú estás viviendo tu enfermedad, sino que te acepto como tú estás viviendo tu enfermedad y solo te pido que me permitas acompañarte, que me permitas estar. Ahí cambia todo hay la oportunidad de que la persona se abra, las posibilidades son mucho más efectivas y ahí pues tiende a ese, ese familiar abrirse. Entonces, por eso es la pregunta de cómo yo estoy acompañando. Cuando una persona eh, me necesita, yo pregunto, yo critico, yo doy mi opinión, yo doy digo que, cómo tú deberías de actuar. Entonces, eh, lo primero que mencionamos en, eh, en esta conversación, Patricia, fue que necesitamos esa parte de, de escuchar, de, de acompañar. De, entonces, en ese mismo sentido, preguntarme cómo yo lo estoy haciendo que mi familiar prefiere aislarse y no y me deja a un lado con relación a su situación.
1: ¿Y qué pasa con ese paciente que quizás no llegó a la consulta médica? No tiene a lo mejor no fue con nadie, eh, por la razón que sea, se entera de la, de la condición que tiene y de repente no sabe cómo compartir eso. O sea, a esa persona que todavía no lo ha compartido con sus familiares, ¿cuál es esa recomendación de cómo a él o a ella le toca compartir el el dato de me está pasando esto, me acabo de enterar, o de repente quizás le toca vivirlo solo porque ya está solo.
0: Eso es una decisión muy personal, ojalá que nadie la tome, porque como te digo, la energía de, de otras personas en momentos puntuales sinceramente hace toda la diferencia, incluso para la resiliencia, que es la capacidad humana de tu poder eh, pues integrar y atravesar situaciones eh, puntuales de la vida y salir con, con aprendizajes, pues se necesita. Se necesita de, de personas que puedan confiar, acompañarte, apoyarte, escucharte y con quien tú puedas pues, sacar un poquito de todo eso que, que va calando en tu interior.
1: ¿Qué tan importante eh, ojalá... es
0: eso? No, es clave, es clave, es clave para la resiliencia, es clave. Entonces, eh, yo lo que pienso en ese sentido es que siempre van a haber dos formas de tú atravesar un camino. Eh, cuando tú aprendes a montar bicicleta, tú puedes hacerlo montando. en una bicicleta que no se adapte necesariamente a tu cuerpo, sin ningún tipo de protección, sin casco, sin rodillera, sin nadie que pueda quizás atraparte si, si en algún momento pues pierde el equilibrio. Entonces, eh, quien lo haga así pues la posibilidad de caer, de lastimarse, va a ser mucha. Y de darse un golpe y de, de afectar realmente su cuerpo va a ser bastante. Hay otra forma de también de aprender a montar eh, bicicleta, y es con la compañía de alguien que te sujete. Pues la bicicleta, en lo que tú aprendes a encontrar tu equilibrio y, y esa, esa asociación de cerebro, pedales, manos y distribución de tu propio cuerpo con protectores, por si sí, en alguna ocasión... Ya eh, tienes la caída, pero te, te estás bien protegido y no te lastimas tu cuerpo. Y también con un casco que eh, te protege pues tu cabeza. Entonces, eh, dicho esto, la persona que, que no lo comparte, que en esa negación pues decide vivirlo solo, es como esa persona que monta bicicleta sin ayuda, sin orientación, sin protectores. Entonces, en ese sentido, yo invito a que siempre lo hagas. Por lo menos a alguien, señores. A veces dice, ah, no, yo no tengo a nadie en la vida. No, ok, si, y si no lo tienes, vamos a ver de qué forma construimos esa red de apoyo. Claro. Ok, definitivamente no tienes, no, no identificas a nadie en tu familia que pueda acompañarte. No identificas a nadie en tu núcleo de amistades que pueda acompañarte. Entonces, ¿de qué forma tal vez podemos acercarnos a grupos de apoyo en situaciones de enfermedades? ¿De qué forma podemos eh, relacionarnos con... Eh, grupos espirituales la iglesia, de qué forma podemos crear entonces esa red de apoyo si definitivamente no la tienes pero yo siempre recomendaría que estos caminos nos permitamos acompañar y ser vulnerables porque otra cosa que te aleja es el orgullo y es precisamente eh, por, exactamente eh, el, y ahí caemos de nuevo en el yo soy un tronco fuerte y a mí nada ni nadie me va a destrozar sin embargo son las personas que la el primer viento te, te arranca de raíz. Entonces, partiendo de lo aprendido, digamos
1: que la persona que está escuchando esto, ya sea un paciente o ya sea un acompañante, y lo estamos escuchando juntos quizás, ¿cuál sería esa estrategia para que elaboremos un plan de afrontamiento de lo que vamos a vivir en las próximas etapas que tú nos puedas compartir?
0: Primero podemos identificar qué físicamente yo necesito para mi comodidad. O sea, necesito, estoy cómoda, mi cama es cómoda, eh, mis lugares de descanso son cómodos. Ver el entorno, eh, en mi entorno, qué puedo hacer para yo sentirme mejor. Necesito personas que me acompañen, eh, necesito algunas tareas redistribuirlas porque no estoy teniendo el mismo nivel de energía que que antes tenía, ahora antes podía ocuparme de la casa, ahora ya necesito un poquito más de ayuda. Entonces, eh, ver esa parte física que esté cubierta, las necesidades fisiológicas. Ok, ahora voy a necesitar, eh, pues, eh, una alarma, necesitaré eh, para tomarme los medicamentos a la hora adecuada, como para no, de, no descuidarme con, con, la, con el tratamiento. Entonces, cubrir la parte física, fisiológica, lo, la, el cuerpo de poder cuidarlo. Eh, luego de ahí, entonces, eh, pues nos vamos a todo un campo emocional. ¿okay? Esa persona, eh, la ocupación, ¿qué va a estar haciendo, señores? En un momento de enfermedad, en donde tienes que hacer algunos cambios en tu dinámica, en tus rutinas, una de las cosas que se hace más importante es, ¿qué voy a hacer durante ese tiempo? Aunque sea armar rompecabezas, eh, macramé, tener alguna... Eh, de esto me encanta, me fascina y lo recomiendo. Son estas pinturas que tú vas pintando como con los numeritos. Las mandalas. Los, eh, y, eh, ah, bueno. Sí, las mandalas también son recursos eh, maravillosos porque la creatividad también ayuda mucho. Necesitamos cosas en las que invirtamos nuestro tiempo porque eh, los miedos en ocasiones pueden apoderarse de tus pensamientos. Los pensamientos pueden eh, ocurrir, lo que le llamamos pensamiento catastrófico es, eh, me, eh, me voy a morir o No voy a poder ya más nunca. A veces algunas enfermedades las podemos pensar eternas y no lo son. Eh, a veces hay procesos que son temporales o por lo menos los momentos más desagradables pueden ser quizás temporales. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo voy a nutrir mi mente con cosas que aporten de, a mi estabilidad y a, y a esa quizás energía más agradable que, que estamos buscando? Entonces tenemos primero el cuerpo, luego la mente, porque cuando nos ocupamos del cuerpo y la mente es más probable que podamos experimentar emociones agradables. Por ejemplo, en el caso de mi suegra, una de las cosas que más la sana es compartir con sus nietos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos a compartir con familia? ¿Cuándo vamos a provocar esos momentos? ¿Qué vamos a hacer? Cuando compartamos lo que queremos es salir a comer o oh, no, mira, yo no quiero salir porque no quiero exponerme como hoy, oh, no, no quiero eh, tal vez estar con personas, pues vamos a estar en la casa. Entonces es tomar muy en cuenta lo que quiera ese paciente y, y poder cubrir sus necesidades físicas, emocionales, espirituales. Quiero ir a la iglesia, quiero ir a un grupo, quiero ir a escuchar una canción, la música ayuda muchísimo. A veces yo también recomiendo, mira, busco un playlist de, de, en esta plataforma que tenemos, los podcasts, también son, ayudan enormemente a, eh, pues, eh, conectar, a mira quién eso me está pasando, a darme cuenta. Uno de los más grandes despertares que podemos tener en procesos de enfermedades, no soy la única. Esto tiene tratamiento y hay personas que estamos preparadas, entrenadas y dispuestas a acompañar en estos procesos.
1: No quiero terminar la conversación sin antes preguntar algo que quizás alguien que ha llegado hasta aquí dice, sí, pero tengo esta situación. A veces no es que el paciente no se deje acompañar, sino que es extremadamente difícil de complacer es decir, estas personas que nosotros a veces decimos, es que muy cascarrabias, es que me lleva a la contraria, es que no importa cuánto lo acomode, eh, de repente esa persona está escuchando todas estas recomendaciones y se está cuestionando, sí, pero ¿cómo con esta persona, con este carácter, con esta forma tan particular de asumir las cosas,
0: cómo lo hago? Y, ahí, y es, ahí me hablas desde el cuidador. Desde el cuidador. Ok. Esa persona está enferma. Es probable que sus conductas estén siendo dirigidas por su enfermedad. Entonces comienzo a mirar a esta persona con ojos de compasión. Y como autocuidado, decido cuáles son los espacios que voy a dedicar a esta persona. Y también voy a pensar, necesito ayuda para el cuidado de esta persona. Porque sí, va a haber casos donde no va, a haber, va a haber un cambio tal vez de la personalidad, o sea, cascarrabio, esa negatividad. Y señores, somos energía. Obviamente cuando invierto tanto tiempo, si duro dos horas, una persona que lo que se está quejando, lamentándose, victimizándose, que eso tiende a ocurrir, eso termino drenada, no tengo energía para hacer más nada durante el día entero. Entonces tal vez no son dos horas que pueda tener la capacidad de invertirle a esta persona. Tal vez son 30 minutos. ¿Hay alguien más que pueda también dividirse ese tiempo y ese espacio conmigo para que entonces no sea tampoco solamente únicamente mi energía, sino también la energía de alguien más? Entonces tú identificar cuál es el tiempo de tolerancia que tienes a esa persona. O sea, son 10 minutos que, ok, yo con 10 minutos que le dedique, ya, ya no me siento como en ese desgaste emocional. Entonces ahí es ocuparte de tu propio proceso. ¿Qué pasa conmigo cuando estoy acompañando a, a personas que, que están enfermas. Y tú determinar, según lo que ocurre contigo, cuánto es el tiempo, cada cuánto. ¿Quién puede acompañarme? Porque estas personas, independientemente de cómo te drene, siguen teniendo necesidades. Entonces, ¿cómo yo me voy a acompañar a acompañar a este ser humano que sigue teniendo eh, necesidades puntuales de cuidado? Eso es algo que no vamos a poder descuidar. Ya en esta
1: etapa final de nuestra conversación pongo siempre los ejemplos como al que está acompañándonos hasta este momento porque casi siempre esa persona que va descubriendo en estas respuestas un camino a seguir. Si esa persona que nos escucha acaba de recibir un diagnóstico o esa persona que nos escucha es alguien que acompaña pues, que ahora está luchando con esos sentimientos, en cualquiera de los dos casos, de desconsuelo, porque es la pareja quizás, o porque lo está viviendo en carne propia, o la angustia. ¿Qué palabra le dejas en este momento para que encuentre esperanza dentro de la situación que se encuentra
0: en este momento? Un instante a la vez. Un instante a la vez. Mucha gente habla de un día a la vez. Algunos procesos de tratamiento hablan de un día a la vez. A veces un día para algunas personas en algunos momentos es demasiado. Entonces vamos a vivirlo un instante a la vez. ¿Qué yo necesito en este instante? ¿Cómo este instante puedo permitirle que fluya? Estoy triste, que fluya. Necesito llorar, que fluya. Necesito escribir todo esto que está pasando en mi interior. Vamos a escribirlo, vamos a llorarlo, vamos a sudarlo, que fluya. Entonces, eh, en algunos momentos, eh, alguna persona me dice, no, porque es que he tenido días terribles. Y cuando desglosamos esos días, vemos que son momentos en días que un momento puede, como la tinta que cae en vaso de agua, teñirte todo el agua, pero es un momento cuando desglosamos, nos damos cuenta que en esos días también han ocurrido momentos de magia. Entonces ahí yo te invito a que tengas la capacidad de poder apreciar esos instantes. Qué lindo que mencionas
1: la magia para finalizar la, los instantes que pueden ser la diferencia para uno también enfocarse en lo positivo. Gracias, Bianca, por tantas palabras de sabiduría, por trazar un camino para todos aquellos que en este momento no necesariamente la están pasando de lo mejor, pero que aún y dentro de ese espectro pueden encontrar situaciones que le puedan ayudar a dar estos pasos uno a uno y que puedan facilitarse la vida un instante a la vez. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchísimas gracias a ustedes, que estén bien. Un fuerte abrazo.
1: Y a ti que nos escuchaste hasta ahora, gracias por tu compromiso. Si estás viviendo este momento, déjate acompañar si eres tú. Y si eres alguien que acompaña, siempre, como nos dijo Bianca, desde la compasión. Recuerda que somos con Carol de Podcast y nos encontramos en un próximo episodio con más contenido de valor.
0: Hasta un próximo.